0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. Mein Name ist René Angenheister und mit mir zusammen heute im Talk Gerrit Lehr von der Vmware. Hallo Gerrit.
1: Hi, freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerrit, bei der Vmware, in welcher Rolle bist du da unterwegs?
1: Ja, die Rolle nennt sich Principal Cloud Strategist. In einem Team namens Worldwide Multicloud Architecture and Strategy. Das ist ein ganz schön langer Name. Genau. Mhm. Vereinfacht heißt das, ich helfe unseren Partnern und Endkunden dabei, eine langfristige Multicloud-Strategie zu entwickeln mhm. und dann auch in den ersten Schritten umzusetzen. Also für Partner, wie kann ich Offerings und Angebote für Endkunden bauen und für die Kunden... Bedeutet das, wie sieht eine Multicloud-Strategie aus, wo steht meine, meine Organisation heute, was muss ich tun, um erfolgreich zu sein in der Multicloud? Das bedeutet ja eigentlich auch, ich meine, VMware ist ja eine internationale und eine große
0: Company, die mit ihren Produkten einen sehr großen Markt unterstützt und dann gibt es ja quasi die deutsche Übersetzung, wenn man so will, ne? also was im deutschen Mittelstand tatsächlich dann auch eine Rolle spielt oder wichtig ist. Ich habe da mal eine Frage. Wie ist da so das Selbstverständnis von der VMware? Wir kommen ja aus einer Zeit, die meisten kennen den Mittelstand wahrscheinlich VMware als vSphere, 4 Hypervisor, ähm, ja, wenn man Glück hat, sind äh, Kunden noch mit NSX oder schon mit NSX unterwegs. Wo sieht sich die VMware da? Was ist das Selbstverständnis von VMware in heutiger Zeit?
1: Ja, das, das Selbstverständnis von der VMware global betrachtet, das haben wir, glaube ich, auch die letzten Jahre relativ häufig gesagt ist, wir haben uns so ein bisschen als die, die Schweiz der Cloud-Welt, der Multicloud Multi -Cloud gesehen. Ja? Das ist ein guter Begriff. Mhm. Genau, wir wollten oder wollen nach wie vor für, für alle Kunden die beste Plattform für jede Applikation in jeder denkbaren Cloud sein mhm. und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr weit gefasste Vision. Ähm, auf den deutschen Mittelstand bezogen heißt das, wir wollen natürlich weiterhin die Plattform sein für alles, was in-house im Rechenzentrum passiert. Mhm. Nicht nur auf VM-Ebene, sondern wirklich für, für alle Workloads, die der Kunde braucht, durch alle Schichten des Data Datacenters. Ja? Mhm. Compute, Storage, Network und alles, was da dran hängt. Aber wir wollen den Kunden auch unterstützen, wenn es um Workloads in welcher Cloud auch immer geht. Ja? Azure, Amazon, Google, Edge Clouds, Sovereign Clouds. Mhm. Da versuchen wir einfach, Mehrwerte für den Kunden zu schaffen, um diese Komplexität rauszunehmen, Security mit einzubetten in, in alles, was wir tun und diese ganze Multicloud-Welt einfach managebar zu machen, speziell für die Kunden, die in mehreren Clouds ihre Workloads deployen. Dann sind
0: das Stand heute wahrscheinlich noch viel Virtual Machines, also klassische VMs, Infrastructure, as a service virtualisierte Netze, NSX, NSXT dazwischen. Ich denke, dass ihr mit der NSXT-Serie jetzt auch noch viel stärker in die Firewall. Features eingreift, vielleicht sogar Firewalls ein Stück weit obsolet macht, gerade für kleinere Organisationen. Aber das heißt, der klassische Server-Virtualisierer, das ist eigentlich ein Thema, das ist für euch mittel zum Zweck, aber hat, ja, hat ein Puzzleteilchen, ist ein Puzzleteil in der Gesamtstory. hat sich aber wesentlich weiterentwickelt. Ne?
1: Genau, also natürlich assoziieren viele unserer Kunden wir immer auch erstmal mit dem Hypervisor- was wir aber sehen, ist, dass der Hauptmehrwert eigentlich darin liegt, diesen Gedanken, den wir mit dem Hypervisor ins Data Center gebracht haben, weiterzudenken auf alles, was wir tun auf der Infrastrukturebene. Ja, also Software-Defined Storage, Software-Defined Networking, mhm. inklusive Security. Ja, und da ist gerade im NSX-Bereich auch, auch viel passiert die letzten Jahre, hin zu Firewall-as-a-Service, Load-Balancers, ähm, alle möglichen Security-Features, IDS, ips und alle diese Vorteile, die wir eben auf der Software-Ebene haben, in alle diese Bereiche reinzubringen. Ja, Skalierbarkeit, einfache Upgrade-Zyklen, alles managbar machen, in wenigen Konsolen, nicht in verschiedene Systeme reingucken zu müssen. Und das ist dann auch der Gedanke, den wir dann nicht nur in einem Datacenter über verschiedene Schichten dem Kunden bringen wollen, sondern auch über verschiedene Clouds hinweg. Hm. Und natürlich betrifft das aktuell noch sehr, sehr stark die virtuellen Maschinen, gerade im Mittelstand, denke ich, wenn wir über ich sage mal, viel Commodity-Software oder relativ simple Architekturen sprechen, mhm. aber zunehmend dann natürlich auch im Bereich Container, Kubernetes, moderne Applikationen. Mhm. Also
0: was wir im Mittelstand auch als Blue Consult merken, ist, dass das Umwandeln der Workloads in echte also Cloud-Native-Applikationen total schwer ist. Also es hängt immer davon ab, ob ohnehin ein, also sozusagen ein Wechsel einer Technologie ansteht oder die Applikation modernisiert
1: werden kann, ob diese Monoliten irgendwo rauszulösen, das ist gar nicht so trivial. Genau, und man muss sich vorher tatsächlich auch die Frage stellen, warum möchte ich das denn machen? Ist das überhaupt sinnvoll? Mhm. Ja, es, ist, es klingt immer im Markt oder klang in der Zeitung so ein bisschen, das muss jetzt alles auf Microservices, auf Container gehen, alles andere soll man nicht mehr machen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der richtige Ansatz. Ja, wenn meine Applikation nicht jeden Monat irgendwelche Code-Changes erfährt, irgendwie mhm. verändert werden muss, warum nicht in einer einfachen Architektur bleiben, die managbar ist, wo ich weiß, wie alles funktioniert. Und die ganze Container-Kubernetes-Technologie ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass sich Workloads oft ändern, dass sich viele einzelne Microservices ändern muss, da wirklich diese Agilität und Flexibilität braucht. Das ist aber auch wieder gerade im Mittelstand nicht bei allen Applikationen der Fall. Also es wird aus meiner Sicht ganz sicher sehr, sehr lange beides geben. Mhm. Und das ist auch gut so.
0: Mhm. Da seid ihr ja von der Architektur her sozusagen bestens für vorbereitet. Dann ne?
1: Genau, und auch da ist der Gedanke wieder, eigentlich der gleiche, den wir vorher durch die einzelnen Datacenter-Schichten reingebracht haben, also Compute, Storage, Netzwerk beieinander als ein Software-Defined-Data-Center zu managen, mhm. das bringen wir jetzt auf die Workload-Ebene. Ja? Mhm. Warum sollten wir verschiedene Konsolen und Tools für virtuelle Maschinen und Container haben? Das können wir genauso gut zusammenbringen, damit die Komplexität reduzieren, auch das Know-How, das ja in Unternehmen vorhanden ist und das ja auch, auch schwer auszubauen und einzukaufen ist, einfach weiter zu nutzen, mhm. um dann Container und ähm, Kubernetes natürlich und virtuelle Maschinen auf der gleichen Plattform zu managen mit den gleichen Tools.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Containerisierung. Das ist ja schon eine andere Sorte Mäuse, solche DevOps-Engineers, die quasi in den äh, Release-Zyklen, CICD und so weiter auch äh, denken. Das ist, ist, wie inwiefern ist das andockbar an eine klassische VMware-Welt? Der klassische VMware-Administrator, der in seinem V-Cloud-Director oder im V-Center unterwegs ist, wie passt das
1: zusammen? Also erstmal muss man sich darüber Gedanken machen, Wer ist im Unternehmen denn eigentlich verantwortlich für die ganze Container-Kubernetes-Schicht? Mhm. Als das Thema hochkam, da wurde es natürlich sehr stark von den Entwicklern getrieben, weil es für Entwickler sehr, sehr viele Vorteile gebracht hat. Ja, ich konnte Container leicht verschieben, leicht deployen, redeployen, standardisierbar machen. Mhm. Wesentlich einfacher, als ich das mit virtuellen Maschinen konnte. Und durch Kubernetes ist das Ganze noch skalierbarer und einfach ja, leichter zu orchestrieren geworden. Mhm. Am Ende des Tages sind ja aber Container eigentlich ein Teil der Infrastruktur. Ja, es kommt klar aus dem Entwicklerbereich, die haben das getrieben. Mhm. Aber von dem, was da getan wird und was da an Ressourcen bereitgestellt wird, ist es ja sehr art verwandt zu dem, was wir auch mit virtuellen Maschinen gemacht haben. Mhm, Deswegen stimmt. macht es extrem viel Sinn, auch die Administration davon zusammenzubringen. Und das ist genau das, was wir im ersten Schritt mit der tanzu integration in vis gemacht haben. Ja, wir haben gesagt, ich muss nicht unbedingt den Entwickler das machen lassen und ich muss vielleicht auch nicht den Administrator diese ganzen proprietären Open-Source-Tools für Kubernetes lernen lassen. Ich integriere einfach diese Fähigkeit, Container und Kubernetes laufen zu lassen in vSphere rein mhm. und gebe dem VMware-Administrator ein Interface, das er kennt und auch Konzepte, mit denen er umgehen kann, ich gebe aber auf der anderen Seite dem Entwickler auch ein Interface in Form einer, einer API mhm. oder in Form von dem Kubernetes-CLI mit dem er gegen diesen Kubernetes-Cluster agieren kann. Hm. Auf die Art und Weise, wie er es gewohnt ist. Und das hm. ist so ein bisschen das, das Beste aus beiden Welten, was wir versucht haben, mit Tanzu zu bauen. Das ist
0: der ja vor allem auch gut gelungen, in einem gemeinsamen Interface quasi beide Workloads äh, unterzubringen. Der vor allem Administrator in seinem klassischen Feld, wenn er Ressourcen bereitstellt, die der DevOps-Ingenieur letztlich abholt, dann muss er ja auch irgendwo sicherstellen, dass das Ganze betriebssicher und ich sag mal, in Einklang mit der Gesamtstrategie unterzubringen ist. Und das ist, glaube ich, echt gut gelungen, ne?
1: Ja, denke ich auch. Also die, die Idee ist wirklich auch jedem, sagen mal jedem User, jedem Stakeholder das Tool zu geben, mit dem er sich am wohlsten fühlt. Ja? Also mhm. der Entwickler oder der Applikationsarchitekt kann sich seine Kubernetes-Ressourcen, aber zum Beispiel auch virtuelle Maschinen ganz gewohnt in, in seinem YAML-File deklarieren und mhm. quasi anfordern. Mhm. Und der VMware-Administrator legt quasi die Regeln fest und die Grenzen, in dem diese Applikation mhm. dann ausgeführt werden kann. Ja? Mhm. Und was da auch ganz wichtig ist, wenn wir uns... Das klassische Kubernetes angucken, wir, wir hören ja nicht auf der Compute-Seite auf. Ja? Die großen Schwierigkeiten kommen ja immer, wenn es darum geht, wie integriere ich Kubernetes in mein Stimmt. Netzwerk, in mein Load-Balancing, auch in die ja. Security-Policies. Ja? Ja, ja. Wo kriege ich Storage her? In welchem Ausmaß? In welcher Performance? Und das sind alles Dinge, die der für admin weiterhin festlegen kann, mhm. mit denen sich dann der DevOps-Administrator oder der Applikationsarchitekt gar nicht auseinandersetzen muss. Das konsumiert er einfach ganz normal in dem Rahmen, in dem die Policy und der MW-Admin das festgelegt haben. Hm. Hm. Inwiefern ist denn das
0: äh, Kubernetes-Flavor, das die VMware bereitgestellt unterschiedlich von einem Vanilla Kubernetes? Warum muss man damit Kompromissen vielleicht auch rechnen?
1: Genau, also einer der, der Kernvorteile von Tansu auf vSphere ist zum einen natürlich die tiefe Integration, sowohl in vSphere als auch in Storage, als auch in den Netzwerk-Layer, hm. hm. die ich mit Open-Source-Produkten ja erstmal selber Bauen und irgendwie herstellen muss. Mhm. Viel wichtiger ist aber das, das Lifecycle-Management. Ja? Diese Plattform wird von VMware supported, ähm, es gibt Enterprise-Support und Unterstützung und wir stellen auch sicher, dass es entsprechende Upgrade-Pfade gibt. Mhm. Ja? Demgegen, demgegenüber, wenn ich Open-Source-Kubernetes installiere mit den ganzen Möglichkeiten, die das Kubernetes-Ecosystem hergibt, dann kann ich mir zwar eine wunderschöne Plattform bauen, die ist wahrscheinlich auch noch kostenlos, weil alles Open-Source ist. Aber die Schwierigkeiten, die dann wirklich Unternehmen jeder Größenordnung feststellen, ist, wie halte ich diese Plattform am Leben? Was passiert, wenn ich eine Version upgraden muss, wenn mhm. Komponenten dazukommen, Komponenten entfernt werden müssen, mhm. wenn vielleicht auch Sicherheitslücken irgendwo festgestellt wurden oder irgendwas einfach meiner Unternehmenspolicy nicht entspricht? Mhm. Da gehen oft Dinge schief. Ja? Stabilität leidet, Sicherheit leidet, Performance leidet und es ist einfach unfassbar viel Know-how nötig, um, um das wirklich skalierbar und langfristig so zu bauen. Der, der Trade-off ist auf der anderen Seite, wir unterstützen natürlich mit Hansu nicht am ersten Tag jedes neue Kubernetes-Release und ja. vielleicht auch nicht jedes Produkt, was im Ecosystem vorhanden ist. Ja. Hm. Dafür kriege ich aber Sicherheit, Planbarkeit und viele Integrationen, die ich ansonsten mit sehr, sehr viel Arbeit und Aufwand selber herstellen müsste. Und ein
0: zentrales Monitoring. Ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt im Betrieb von heutigen Plattformen, wo also quasi Kubernetes ein Teil der gesamten Infrastruktur ist, vielleicht nicht der Hauptbestandteil, mhm. ein wachsender Bestandteil, der so nach und nach vielleicht auch eine andere Rolle spielen wird. Ähm, will ja der VMware-Administrator auch wissen, okay, wie steht es um meine Ressourcen? Muss ich ja, eventuell irgendwo nachstecken, nachrüsten? Sei es jetzt On-Prem oder in der Cloud, ist ja erstmal dahingestellt. Oder läuft meine Infrastruktur gerade am Hock oder ist alles weit im Grün und das wäre ja schön, wenn da quasi der Kubernetes-Part auch mit betrachtet wird in einer Single pane of glass, wenn man so will.
1: Genau und, und da muss man auch wieder drüber sprechen, wo es quasi der Handoff zwischen dem VMware-Infrastructure oder dem, dem DevOps-Engineer, der dann vielleicht den oberen Teil des ganzen Stacks hm. ähm, mit betreut. Aber in der Tat, wenn wir uns rein Kubernetes angucken, dadurch, dass es wieder in vSphere eng integriert ist, können wir auch die vorhandenen Tools, die der VMware-Admin schon hat und kennt, mit nutzen. Ja? Mhm. Das ARIA Operations Portfolio, früher wie Realize Operations, mhm. ähm, kann da direkt mit reinschauen. Das kennt der vsphere Administrator wieder. Mhm. Wenn ich was oben drüber brauche, gibt es auch im Tanso-Portfolio wieder andere Produkte, die, da, die damit helfen. Tanso Mission Control, ähm, ARIA Operations for Applications, die dann sowohl im im Operations-Team landen können, als auch im Application- und DevOps-Team. Das kommt wieder so ein bisschen drauf an, wer eigentlich was sehen möchte. Hm, hm, verstehe.
0: Jetzt sind ja dadurch, dass ChatGPT im Markt ganz schön durchwirbelt und ich sag mal, KI, AI-Anwendungsfälle und Szenarien sogar über Browser einfach mal mit in die Userschaft reingespült wird, sind ja KI, AI-Themen in aller Munde. Moralische Bedenken, Anwendungsszenarien, Policies, alles das zieht es ja nach sich. Aber welche Bedeutung hat AI für VMware? Wie passt das ins Szenario, ins Portfolio rein? Wie macht ihr euch das zu nutzen?
1: Ja, es ist in, in zwei Bereichen ganz relevant. Mhm. Zuerst natürlich als Teil unserer Produkte. Also wo wir AI, ML-Fähigkeiten in unsere Produkte mit reinbauen, mhm. um einfach mehr Value zu liefern. Das haben wir auch in der Vergangenheit, bevor ChatGPT quasi... Begriff war schon, schon stark gemacht, ja, mhm. im realize im ARI Operations Portfolio, mhm. wo wir gesagt haben, wir analysieren die Daten, die diese Plattform sammelt von den Kunden und können dann daraufhin Vorhersagen treffen über Performance, Security, Stabilität, Kapazität und so weiter. Mhm. Oder zum Beispiel auch im NSX Intelligence Bereich, wenn es mhm. darum geht, cleverer Firewall-Rules zu bauen und zu implementieren. Und das führen wir natürlich fort. Da sind ganz viele. Produkte in Entwicklung mhm. und auch im, im Launch jetzt gerade. Mhm. Auf der Explore haben wir zum Beispiel die Tanzu Intelligence Services ähm, gelauncht, mhm. wo wir quasi es dem Administrator ermöglichen wollen, einfacher und natürlicher mit der Tansu-Plattform zu interagieren. Also auch eine Art von Chat-GPT, die ich dann ähm, auf Admin-Seite nutzen kann. Gibt, gibt es dann mhm. sozusagen das Sprachinterface fürs Tanzu? Soweit <lacht> noch nicht, aber es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr intelligente Suche, ja, die das Ganze okay. ein bisschen ein bisschen natürlicher zu, zu handeln macht. Okay, da bin ich echt drauf gespannt. Ja, Verstehe.
0: Aber das ist ja nur die eine Seite der Nutzbarkeit von der AI. Wo siehst du das noch?
1: Genau, der andere wichtige Teil ist tatsächlich ein Stück weit eine Fortführung von dem, was wir mit Multicloud und Modern Applications die letzten Jahre schon gesehen haben in der VMware-Strategie. Mhm. Nämlich, dass VMware Cloud Foundation die Plattform ist und auch bleiben soll, auf der Kunden alle Workloads zuverlässig und sicher betreiben können. Ja, wir mhm. haben es gesehen, dass dieser VMware Cloud Foundation Stack erst in alle Clouds ausgerollt wurde, um Multicloud handelbar zu machen, mhm. dann zur Plattform wurde, auf der VMs und Container laufen lassen können und jetzt durch das VMware Private AI Foundation eben auch die Plattform wird, auf der KI und ML-Modelle mhm. außerhalb der Public Cloud laufen können. Ja? Mhm. Weil auch da gibt es ja Security-Bedenken, Compliance-Bedenken, aber auch ganz starke Kostenaspekte, wenn ich eben alle Daten mhm nicht in die Cloud und wieder raus transferieren möchte. Mhm. Da positionieren wir VMware Cloud Foundation als die Plattform, die es dann den Kunden erlaubt, On-Premise im Datacenter KI-Modelle laufen zu lassen und da auch wieder ganz, ganz stark in Kooperation mit den Providern im Markt, die halt führend sind im KI-Bereich. Also Nvidia haben wir in mhm. Las Vegas angekündigt, mhm. jetzt in Barcelona ganz enge Kooperation mit Intel, mit mhm. IBM Watson, mhm. aber auch mit Hugging Face und äh, ja, vielen anderen Herstellern in dem Bereich.
0: Da ist also echt eine Menge los und äh, das heißt auch, dass Kunden, die quasi dabei sind, AI für ihr Unternehmen zu entdecken, sicher sein können, dass sie auf der VMware-Seite da immer, immer die gute Plattform haben, auf der sie diese Workloads auch deployen, nutzen können und VMware nutzt diese Features auch für die eigene Optimierung, für die Produktoptimierung. Stichwort Sprachinterface für Tanzu, das ist ein super Ding. Ja. Da komme ich nochmal drauf zurück, sehr schön. Aber wenn wir jetzt in Richtung Mischbestückung von VMware und Kubernetes, also Container-Services schauen. Wie steht es dann um das Thema Sicherheit in Container-Umgebungen? Wir haben da sozusagen als Blue Consult vor kurzem auch nochmal so einen Touchdown gehabt mit einem Hersteller wie Suse, die dann so ein produkt Neue vektor herausgebracht äh, haben, mit, mit der die quasi die Sicherheit in Container-resierten Infrastrukturen verbessern wollen. Gibt es da was Entsprechendes auch aus der VMware welt
1: Ja, das ist im Prinzip auch wieder eine Fortführung unserer Strategie, die schon seit Jahren da ist. VMware ja, ist mhm. ja nie so wirklich als Security-Vendor gesehen worden, ja. weil wir einfach Security schon immer als integralen Bestandteil all unserer Produkte gesehen haben. Ja, NSX mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Ja. Ähm, und das haben wir im tanzu bereich natürlich fortgeführt, zum einen durch das TANSO-Portfolio selber, wo wir eben ganz viel ähm, Visibility, aber auch ähm, zum Beispiel Scanning von Container-Workloads mhm. ähm, und so weiter bereitstellen. Ist aber nochmal sehr stark verstärkt worden in den Runtime-Bereich durch unsere Akquise von Carbon Black, mhm. also Carbon Black Container Security ist dann wirklich ein Stück weit das Pendant zu dem, zu dem SUSU-Produkt, was du gerade genannt hast, mhm. um dann auch zur Laufzeit zu schauen, was passiert in den Containern? Ist das alles secure, ist das mhm. compliant oder muss ich da irgendwas, irgendwas tun? Mhm.
0: Also die beste Stelle tatsächlich, sagen wir mal, malicious Code zu entdecken, ist ja teilweise wirklich im Hypervisor, ne? zwischen Blech und Virtualisierung. Das ist optimal. Ja.
1: Genau. Oder eben auch auf der Netzwerkebene, die mhm. Traffic-Patterns, mhm. ähm, wer kommuniziert mit wem, ist da irgendwas Ungewöhnliches bei, was vorher nicht ja. da war? Ja bis hin auch in den Workload rein. Laufen da irgendwelche Prozesse hinter irgendwelchen Ports, die da eigentlich nicht hingehören, die da mhm. vorher nicht waren? Das wird also alles auch wieder auf KI-Basis analysiert und dann entsprechend bearbeitet. Könnte sogar
0: eventuell in containerisierten Infrastrukturen besser gehen als in klassischen vm workloads weil man da ja detaillierter in die Instruktionen reingucken kann, oder? Ist jetzt mal so ein Guessing. Ja, ja bin ich so
1: tieftechnisch <lacht> drin, könnte ich mir aber auch vorstellen. <lacht> ja, ja ging mir gerade so durch ja. ja, ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch, wo kommen denn... Diese ganzen Module und ähm, Frameworks, die ich in meinen modernen Applikationen laufen lasse, wo kommen die eigentlich her? Mhm. Ja, kann ich die irgendwo aus dem Internet downloaden in meinem, ähm, meinem Kubernetes-Cluster? Oder beschränke ich das auf eine private Registry, wo ich genau weiß, was für Pakete da drin sind, wo ich genau weiß, was da für Libraries drin sind und dass die alle sicher mhm. sind? Mhm. Das ist eben auch nichts, was zur Laufzeit passiert, aber wo wir auch die Konfiguration von Kubernetes wirklich Ende zu Ende Absichern, beziehungsweise nicht nur von Kubernetes, sondern wirklich von der ganzen CICD-Software-Supply-Chain. Jetzt hm.
0: hast du gerade Carbon Black so als Geheimtipp nochmal genannt, den man sich vielleicht nochmal angucken sollte. Gibt es noch andere Produkte, vielleicht im SAS-Bereich, wo du sagst, boah, da lohnt sich nochmal ein Blick drauf, das, äh, sich damit zu beschäftigen, sozusagen in zukünftiger Ausrichtung?
1: Ja, Security ist ja grundsätzlich ein, ein sehr, sehr weiter Bereich. Hm. Um, gerade im, im SAS-Bereich haben wir jetzt auf der Explore ein ganz spannendes Announcement gemacht die VMware Ransomware Recovery. Mhm. Ja, das ist im Prinzip eine Kombination aus dem früheren Site Recovery Manager mhm. und dem VMware Cloud Disaster Recovery, ja. wo wir sagen, wir halten Snapshots, Read-only vor von, mhm. den, von der Infrastruktur, von den Backups, gucken dann aber auch mit KI da rein. Ist da eine Verschlüsselung abgelaufen? Ist da irgendein Ransomware befallen? Mhm. Und geben dem Kunden dann auch Hinweise, was der sinnvollste Recovery Punkt ist, um wirklich diese Ransomware wieder loszuwerden. Ja? Also das ist alles das basiert weil wir auch entsprechende Ressourcen brauchen, um ein schnelles Recovery durchzuführen, wenn jetzt so ein, so ein Ransomware-Angriff passiert ist. Das wäre nochmal was, was wirklich ganz stark auf, auf SaaS basiert und wo es dann auch wirklich nötig ist. Das passt tatsächlich
0: perfekt auch als Überleitung zu dem nächsten Thema, nämlich was so die wichtigsten Takeaways sind aus, aus Barcelona. Die Fireware Explorer in Barcelona ist ja gerade erst vorbei. Was sind so die Punkte, wo du sagst, boah, da hat es richtig geknallt, da sind tolle Topics dabei.
1: Ja, ich denke, das eine, was wir schon besprochen haben, nach wie vor Gen-AI, Private-AI, wo wir in Barcelona nochmal eine ganze Menge an Announcements oben drauf gepackt haben. Die Partnerschaften nicht nur mit NVIDIA, sondern mit IBM, mit Watson mhm. und so weiter. Mhm. Multicloud nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Ich denke, gerade wenn wir an den, an den deutschen Mittelstand denken, fand ich persönlich das Visa und Max-Thema extrem spannend. Mhm, das ist natürlich bestimmt, wieder ja. ein sehr, sehr kleiner Bereich des VMware-Stacks, mhm. der aber vorher... Ja, nicht immer zu 100 gepasst hat. Ja, mhm. Also Visa und Max ist quasi die Disaggregation von dem Software-Defined-Storage aus dem HCI-Stack raus, mhm. um dann Storage wieder einzeln skalieren zu können. Und ja. das wird meiner Meinung nach dazu führen, dass gerade im, im Mittelstand nochmal viele Kunden mit Visan wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zum traditionellen Storage-System haben Oder nächsten Schritt
0: gehindert, ne? genau. genau. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass viele für den aktiven Betrieb viel Visan haben, aber dann für quasi das... Ähm mal große Datengrab ja, oder die BI Data Lakes dann doch wieder andere Produkte nutzen müssen und da gibt es dann auch wieder einen administrativen Bruch. Also das zu integrieren, ist echt eine gute Idee. Ja.
1: Das zweite wichtige Announcement aus meiner Sicht für den, speziell den deutschen und europäischen Mittelstand, ähm, war sicherlich alles um das Thema Sovereign Cloud. Mhm. Also viele Unternehmen in Deutschland und Europa haben eben die Schwierigkeit, dass sie ihre Daten gar nicht in die Public Cloud, also zu Microsoft, Azure, Google hochladen dürfen, mm. aus regulatorischen Gründen, mm. oder aber auch nicht wollen. Mm. Ja, das kann mm. Kostengründe haben, Es kann aber auch der US Cloud Act sein, der eigentlich den US-Unternehmen in manchen Fällen erlaubt, eben Zugriff auch auf Daten zu haben, die ja. in Europa, in Deutschland liegen. Ja. Und die Sovereign cloud initiative von VMware umfasst im Moment ungefähr 50 Partner mm. weltweit, mm. die im Prinzip... In eine VMware-Cloud anbieten, aber dafür auch sicherstellen, dass alles, was mit dieser Cloud passiert, in dem gleichen Rechtsraum passiert. Also ja. in dem Fall deutscher Provider, deutsche Mitarbeiter, Ende zu Ende deutsches Recht angewendet werden ja. kann auf diese, auf diese Daten. Ja. Und das gibt den Kunden dann wirklich die Vorteile aus beiden Welten. Ja, ich habe Compliance, ich habe Rechtssicherheit, ja. aber ich kann eben die Flexibilität, Skalierbarkeit und auch den, den Outsourcing-Gedanken einer Cloud-Lösung nutzen und eben ganz viel an Provider abgeben.
0: Ja. Und, und keine Rechtslücke Quasi. Genau. Ja, ja. Dann, mh, basierend auf dieser, auf dieser Sicht und diesen Ankündigungen und dem Blick zurück, äh, den wir jetzt dann auch in die, in die Produkte gewählt haben, wo sieht sich Firmware in fünf Jahren? Wenn du da so ein, sagen wir mal, äh, wie George Clooney sagen würde, educated guess machen möchtest, äh, wo, wo siehst du zum Beispiel Firmware in fünf
1: Jahren? Ja, also mir gefällt nach wie vor diese, diese Analogie von VMware ist die, die Schweiz der Cloud, ja, das ist jetzt nicht mehr ganz marketingkonform, aber so, so sehe ich die VMware-Plattform weiterhin. Ja? Wir haben also ganz klar gesehen, dass VMware Cloud Foundation als der Software-Defined-Data-Center-Stack über alle Cloud sehr, sehr stark ausgebaut wird, mhm. einfach um, egal wie sich die Industrie entwickelt, alle Workloads skalierbar mit einem sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard und auch standardisiert über alle Locations betreiben zu können, ja? ob mhm. das Private Cloud, Public Cloud, Edge Cloud, was auch immer ist. Mhm. Und ich denke ganz klar, dass VMware diese Strategie fortführen wird, mhm. ja, mit einem ganz starken Fokus wahrscheinlich auf moderne Applikationen und auf Private AI, weil das eben einfach sehr relevant ist für Kunden in den nächsten fünf Jahren, aber auch ganz klar für die, für die klassischen Workloads, also Container, virtuelle Maschinen und alles, was wir heute schon in unseren Rechenzentren haben. Ich denke, es wird, wird viel Vereinfachung geben, was mhm. so das Packaging, Pricing und auch einfach die, die Interaktion mit VMware angeht. Aber trotzdem bleiben wir, glaube ich, einfach der, der Historie treu, dass wir eine einfache, sichere Plattform für alle Workloads sein wollen. Hm. Ja,
0: Das ist ein super Schlusswort, Gerrit. Und äh, das bringt mich eigentlich dann auch zum Ende dieses Podcasts und an die Stelle dir erstmal herzlich zu danken für die Zeit, die du investiert hast und über diesen sehr erfrischenden Talk. Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, können wir gerne wieder machen. Auf Schöne. jeden Fall. Wir vielleicht im halben Jahr nochmal eine Runde drehen ne? und dann mal schauen, wie viel von dem, was wir hier heute auch so ein bisschen an Theorien aufgestellt haben, dann auch passiert ist. Oder nochmal so einen kleinen Rückblick machen, das könnte, glaube ich, spannend werden. An der Stelle vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mal reinzustippen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert uns gerne, auch im LinkedIn oder in anderen Social Medias. An der Stelle vielen Dank für eure Zeit und auf Wiederhören. Vielen Dank.